0: Próximo martes a las 7 de la tarde, Miguel Pastorino presentará el libro La eutanasia no es lo que parece. El texto, prologado por Álvaro Uchaín, se presenta en dos partes. La primera es una versión del trabajo del autor como final de su investigación, donde indaga sobre las razones socioculturales y supuestos filosóficos que hacen aceptable la legalización de la eutanasia. Un segundo tramo, presenta una selección de los artículos que publicó en prensa durante estos tres años, desde que se presentó el proyecto. Ya desde el título, el autor busca presentar el alcance de la modificación legislativa presentada, donde él entiende que el concepto de eutanasia actualmente tiene una significativa ambigüedad en su uso, y el debate público sobre la despenalización se ha hecho aún más confuso debido a la falta de rigor conceptual y de claridad en la delimitación de las prácticas médicas identificadas como eutanasia. ¿Aclara finalmente el libro las dudas? ¿Se expresa sobre la polémica sobre cuidados paliativos versus eutanasia? quienes se oponen a este proyecto lo hacen por motivos religiosos, únicamente o mayormente? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Miguel Pastorino, doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, Máster en Bioética por la Universidad Francisco de Vitoria. Magíster en Dirección de Comunicación y Licenciado en Humanidades, Opción Filosofía por la Universidad de Montevideo. Docente y autor de este libro, que como decíamos, se presenta la próxima semana, La eutanasia no es lo que parece. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir.
1: Bueno, muy buenos días, este, muchas gracias y muy buena introducción. Qué capacidad de síntesis del,
0: <risa> del... Del libro. No es fácil resumirlo. Sobre todo porque me parece que, para empezar, me parece muy este genuino la forma en la que lo planteas, ¿no? El, el, cómo dividís el trabajo en dos vertientes distintas. Este. Y, y lo otro que destaco es que el, el libro es muy fácil de leer, es, es, es interesante, es sencillo, atractivo, y está bien redactado, lo que hace que la lectura. La lectura y capítulos
1: cortos, también, sí. para que hoy se cansan fácil. Entonces... Claro,
0: claro. Eh, Miguel, el, el, el libro, desde el título, es inequívoco hacia dónde apunta. ¿no? La eutanasia no es lo que parece. Y el capítulo 2 eh, nos aborda sobre ese tema. Pero vamos a intentar definir con una respuesta la pregunta o el planteo que se hace al inicio. Sí. La eutanasia no es lo que parece. ¿Qué es la eutanasia, entonces? Claro,
1: buenísimo. mira de hecho, te cuento una anécdota que no he dicho, no he dicho públicamente. Lo voy a hacer ahora, y es de dónde salió el nombre del título. El título del libro iba a ser Eutanasia, razones para un debate, porque yo, como me hice mi tesis de maestría sobre este tema, quería presentar para el debate público argumentos. Y Álvaro Unchaín, amigo que me hizo el prólogo, Álvaro me decía, el, el título es muy racionalista, como sos vos, demasiado intelectual, y me dice, y, y lo que vos tratás de decir todo el libro, y lo que vos le decís al lector, es que la eutanasia no es lo que él creía. Entonces, el título del libro tiene que ser La eutanasia no es lo que parece. Y el título se lo, lo digo a Álvaro. Así que está bueno reconocérselo públicamente.
0: Eh... Porque vos, en el arranque decís, el concepto de eutanasia actualmente tiene una significativa ambigüedad en su uso, ya o sea que se la suele utilizar con sentidos distintos respecto a las acciones médicas. Entonces, centrémonos aquí. ¿Qué, ¿Qué es la eutanasia?
1: Bien. Y para eso, lo que yo hago en el libro, y acá capaz que me sale un poco la, la beta filosófica, es primero para decir que algo es, a veces ayuda mucho decir qué no es. Y entonces, ahí es donde me había pasado que incluso en ir a reunirme con legisladores de diversos partidos, eh, antes que se votaran diputados, me encontraba con que tenían ideas muy entreveradas. Y eso también fue lo que como ciudadano, también, y como alguien que está en la academia, también te impacta decir, bueno, quienes tienen que votar capaz que no tienen el tiempo, tienen muchas cosas, pero en un tema tan grave y tan delicado hay muy poca información, poca claridad. Y bueno, y ahí también pensé en el libro pensado también para ellos. ¿no? Eh, a ver, porque hay gente que sí lo estudia más. y los que más militan de un lado o del otro, de repente. Pero eh, lo primero que a mí me pasó es que yo también fui descubriendo cosas, trabajando al lado y acercándome a expertos en cuidados paliativos. De que muchos uruguayos ignoramos muchas cosas. Y no tenemos por qué saberlas tampoco, porque esto no es un tema de que, ah, bueno, entonces solo algunos saben. Bueno, pero lamentablemente se informa mal. Y te voy a decir la primera en la que muchos quedan impactados e incluso en debates donde yo lo aclaro y es como si no me escucharan me lo vuelven a repetir te digo que yo aclaro en Uruguay hay una ley que hay en muy pocos países que se llama ley de voluntades anticipadas donde vos sos un paciente y podés decir yo no quiero que me alarguen la vida yo quiero que me dejen morir por ejemplo soy un paciente que tiene una un, digamos no le funcionan los riñones para decirlo en criollo y necesita diálisis diaria si vos no te haces diálisis vos te morís en tres días ahora Capaz que para vos esa diálisis es una tortura y depende de la edad que tengas y otras patologías. Hay gente que dice, yo no quiero más esto. Y es el derecho del paciente. Y se va a morir. Y el médico y la familia le pueden insistir que siga, pero la persona tiene el derecho de decir, hasta acá llegué. Y esto no es eutanasia. Y eso es legal y es ético y en Uruguay se puede hacer. Y está estudiado que solo el 3% de los pacientes lo sabe. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque muchas veces es la familia o es el médico el que insiste en seguir. Con tratamientos que a veces solo alargan el sufrimiento de la persona. Entonces, cuando yo hablo esto me dicen, pero Miguel, ¿estás a favor de la eutanasia? No, es que esto no es eutanasia. Esto se llaman voluntades anticipadas, que es una ley de 2009, donde yo tengo derecho a decir que me dejen morir en paz, porque tengo derecho a que no me alarguen la vida ni el sufrimiento. Entonces cuando a mí me dicen, no, porque ustedes que están en contra quieren obligar a la gente a vivir absurdo, absurdo porque en Uruguay vos tenés una ley que te permite decir, yo no quiero más. No quiero que me entuben, no quiero depender de una máquina para vivir. Eh, la, el médico no tiene ningún deber de darte ningún soporte vital si tú no lo quieres. ¿Aclarado esto? Muchos me preguntaban, ¿y esa ley cuál es? Entonces, bueno, eh, los pacientes no la conocen, en la opinión pública no se la conoce y se la confunden con la eutanasia. Y muchos creen que votar la eutanasia es votar esto que ya es legal.
0: Que ya lo tenemos. Entonces, detengámonos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra?
1: Bueno, que la eutanasia es provocar activamente la muerte. La definición de eutanasia es que yo te doy una inyección letal que te, in, que te provoca la muerte en minutos eh, y punto. O sea, yo... O sea, por eso es delito. ¿Por qué se quiere despenalizar? Porque es un acto de homicidio. Una cosa es que yo no te agregue tratamientos. Yo no te estoy matando, te estoy dejando que la enfermedad siga el curso. Otra cosa es que yo te mate. La eutanasia es que yo te mate. Dicho en criollo, algunos se enojan, Miguel, ¿por qué decís eso? Porque es la verdad. O te regalan un pasaje al Caribe. O sea, ¿qué es lo que te van a hacer con la inyección de la eutanasia? Te van a matar. ¿Porque vos lo pedís? Sí, por supuesto, porque vos lo pedís. Porque vos lo pedís. Y acá viene el otro problema. El otro problema. El más grave, creo yo. Y es, ¿por qué lo pide el paciente? Y en general... No hay muchos casos que pidan esto porque la gente no se quiere morir. La gente aún, cuando piensa en lo que le puede pasar de anciano, dice yo antes que eso, dame eutanasia. Pero cuando le pasa, quiere cada día que tiene para estar con los suyos, salud que no quiere sufrir. Entonces, cuando a la gente vos le aliviás el sufrimiento, la gente no se quiere morir. De hecho, no, 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 no encuestan a los pacientes, pero está estudiado esto que de cada 10 pacientes que piden la eutanasia, 9 o casi 10, cuando son bien atendidos y son aliviados en su dolor, y pueden dormir, pueden descansar, ya no quieren morirse. Entonces, ese es un primer dato. Pero el otro, y tal vez te diría, para no ir con todos, el otro mito, uh -huh. que lo han repetido políticos importantes en nuestro país, gente inteligente, que yo la leo, y que, que además me parecen gente admirable, de punto de vista intelectual, en este tema han dicho disparates. Por ejemplo, como el Julio María Sanguinetti, como el propio Esquipani que después repitió lo que él decía. Eh, decir En este país la eutanasia es un secreto a voces, porque eh, todos hablamos del cóctel, y a ver... Lo han explicado los paliativistas hasta las hartazgos Lo que pasa que, aunque uno tenga evidencia científica, Francisco, pasó en la pandemia, aunque tengas evidencias contra las creencias, es muy difícil ir. Cuando la gente cree algo dogmáticamente, aunque tú le vengas con evidencia científica, te miran y te dicen, sí, claro, pero no. <ríe> y entonces, explicarles que la sedación paliativa, lo que antes se llamaba el cóctel, que no existe más además, que a vos te digan, vamos a sedar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a un amigo, y te vengan a avisar que te vengas a despedir, porque le quedan unas horas. Las horas no le quedan por la inyección, no lo van a matar, lo van a dormir, es un coma inducido artificial. Lo que pasa es que a mi abuela le pasó el año pasado, me vinieron a avisar, yo me despedí, la sedaron y no despertó más hasta que murió cuatro días. ¿Pero por qué? Porque está bien, porque no, no sufrió, no, no, porque la sedación impide que tenga síntomas que son espantosos antes de la muerte, para que no los vea el familiar y no los sufra el paciente. O sea, es una indicación médica. Y esa indicación médica no es un homicidio escondido, no tiene como doble efecto, como han dicho, porque no saben, de, que tiene como doble efecto adelantar la muerte. Es falso. La sedación paliativa, que a la gente se le dé un, un, un conjunto de sedantes, esconde la persona es inducida, si tú le retiras la medicación la persona se despierta, eso quiere decir que no lo mata, y lo otro y acá está el gran entrevero, son los mitos que hay incluso en el personal de salud porque esto fue un descubrimiento que, que hice que no podía creer claro que hay médicos que no saben de esto y uno en Uruguay cree que el médico sabe de todo ¿qué pasa con todas las profesiones? un abogado experto en penal no sabe derecho administrativo como si fuera un genio ni sabe derecho de familia como si fuera un genio entonces un médico general no, no sabe de tanto de pediatría como un pediatra entonces la morfina y lo voy a decir así, lento, la morfina no es un sedante, es un calmante, y no se usa para matar, ni mata, ni adelanta la muerte. Y está indicado en personas que tienen dolor crónico, que están años con dolor por un tema en la columna, y no, no se mueren por consumir morfina, si está bien indicada. ¡Claro! Uh -huh. Si me dan sobredosis, aunque sea igual de café, me matan igual, o, sea, o de paracetamol. O sea, a ver, si me pasan de la dosis, cualquiera me puede matar con cualquier cosa, no solo con morfina. Ahora, los que usan morfina bien indicada Cuando le avisan a la familia La familia se pone nerviosa uy, Le van a dar morfina Y tenemos el mito de que ese, esa es la antesala de la muerte Es un mito cultural Es un mito cultural con el cual es muy difícil ir Y cuando los políticos lo repiten, peor todavía
0: Claro, o sea, hay, hay un, Miguel, entonces Una primera definición que eh, Tú estás, y acá te voy a interpretar Filosóficamente en contra de la eutanasia Pero antes de llegar a ese antes debate Antes de llegar a eso Tú lo que encontrás en el análisis de la situación es una serie de mitos, cortinas de humo, o fantasmas que están sobre el tema, que no permiten abordar con mayor certeza médica, jurídica, legislativa, Exacto. filosófica, el debate de fondo del tema. Exacto, porque si vos decís,
1: por ejemplo, más allá de que alguien pueda estar a favor en algunos casos, hay que liquidarle algunos argumentos que utilizan que están basados en falsos supuestos. O sea, si me decís que el argumento es porque la eutanasia ya se practica, hay que decir que es falso. No es un secreto a voces. Entonces ya ese argumento no sirve más, no deberían usarlo más. Porque si vas a consultar a los que saben, es falso. Entonces, no me digan que la eutanasia se practica como un secreto a voces. Ese argumento hay que liquidarlo de una buena vez. Usa, usa otros argumentos, pero ese no más. El otro argumento. De que yo tengo derecho a que no me prolonguen la vida y con tratamientos artificiales, falso, porque ya hay una ley para eso y no necesitas eutanasia para eso, falso. Entonces, cuando uno dice eso, dice, bueno, está, esos temas deberíamos dejarlo de lado. Y tercero, muy importante: uh -huh. los cuidados paliativos no son solo fármacos, es un equipo interdisciplinario de psicólogos, enfermeros, asistente social, médico. O sea, un equipo que hace que la persona y su familia, porque el paciente no es una isla, Viva en el proceso de morir de modo más humano, digno. Incluso contra otro mito que tienen algunos políticos, los cuidados paliativos abaratan los costos de salud en millones cuando empiezan a aplicarse a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tanta internación, no tiene tanto análisis de 28 especialistas que lo tratan, no se gasta tanta plata y el tipo muere en la casa, está tratado y atendido por un equipo de especialistas en su hogar y se puede despedir de su familia sin dolor físico, con los síntomas controlados. Y eso es lo que todos queremos. No sufrir al final. Y que los que nos ven no sufran por vernos así. Entonces, si los cuidados paliativos pueden hacer eso, el argumento de que por la pobre gente que sufre, a la pobre gente que sufre, darle lo que se merece, alivio. Y entonces, mi argumento es, si estas razones que se esgrimieron son las que se esgrimen para la eutanasia, no solamente es absurdo, sino que tampoco aparecería como necesario, porque lo que se está planteando es... En realidad lo que se está planteando es legislar una forma de suicidio asistido o de homicidio médico a petición. Que esos casos que se, que se esgrimen generan un problema jurídico muy grave y es que habría personas que pueden pedir morir y esas se les puede consentir como derecho lo que en realidad a los demás se les protege. Y ahí se genera una discriminación de tipos de personas, pero esto es más complejo. Yo creo que lo importante en esto es decir, a ver, yo se lo dije incluso a algunos periodistas colegas tuyos, cuando me preguntaron, bueno, pero Miguel, pero los que están a favor de la eutanasia eh, también están a favor de los cuidados paliativos. Sí, claro, ¿cómo no van a estar a favor del alivio? Serían inhumanos. Ahora, lo que me gustaría que estuvieran a favor, ya si están a favor de la eutanasia, es que estuvieran a favor de que primero todos los uruguayos tengan paliativos. Y de apurar esto, que además la Ministra de Salud Pública dijo que en un año y medio o dos se logra, porque Uruguay ya llegó al 70% de cobertura, el mejor de toda la región. Si esto es así, vos estarías evitando que una persona que pide morir, muera solo porque no le llegó un adecuado tratamiento con opioides y que en realidad estaban dando paracetamol al tipo en vez de morfina.
0: Ahora, sí. ya llegamos a eso, pero existe la ley de voluntad anticipada, voluntades sí. anticipadas. Y se está planteando ahora el proyecto de eutanasia que tiene media sanción en el, en el, en el Parlamento. Sí. ¿Cuál es la diferencia o el paso entre medio entre una cosa y la otra? porque teniendo voluntades anticipadas igual el sistema debería incluir, para quienes lo plantean, la eutanasia? ¿Cuál es la diferencia técnica entre una cosa y la otra?
1: Bueno, la diferencia técnica en realidad es es que vos, es que a vos el Estado te asegure que si te querés morir, te mueras. O sea, en realidad es que el, es que el Estado... Habilita a que a través del personal médico, el personal de salud, en realidad vos, si querés morirte, alguien te provoque la muerte. Por eso es tan complejo, porque vos lo que estás es legitimando socialmente que hay algunas personas a las cuales ser empáticos con ellos es decirles está bien, vamos a hacer que mueras. ¿no? Cuando en realidad a otros le queremos prevenir el suicidio. Lo que pasa es que pensamos que este sí es, es entendible. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué a unos le queremos aliviar y a otros le decimos que aliviarlo es darle muerte? Porque pensamos que es muy viejo, que ya fue, que, que le quedan pocos años y que última es lo mismo. Si para cada persona, como hay un cuento de Borges, ¿no? Que de un tipo que lo van a fusilar y que en los últimos dos minutos el tipo recorre toda su historia, ¿no? como hay historias de vida que a veces las contabilizamos con una mentalidad muy, muy productiva de cuántos años va a vivir... Y en realidad hay vidas que en una hora, en dos horas, viven momentos súper intensos y está estudiado por los paliativistas que los procesos más impresionantes de madurez, de reconciliación, de crecimiento interior de una persona, a veces es cuando está más vulnerable y en los momentos de los últimos meses o años antes de morir. Tengo un amigo que me decía, yo el mejor viejo que tuve, lo tuve cuando lo agarró el cáncer, bajó la guardia, lloraba, abrazaba, y era el papá que mejor recuerdo en sus últimos dos años. Pero gracias a que tuvo buenos cuidados paliativos. Porque vos no querés ver a tu viejo sufriendo dos años como un condenado. O sea, el problema es el problema es la atención-salud de también. El problema es quienes acceden a una calidad asistencial digna de que una persona diga, yo como ser humano no quiero morirme así. ¿no? Entonces yo creo que debe ser prioritario para todos el acceso a los cuidados paliativos. En cuanto a tu pregunta qué sería la eutanasia si esto está solucionado y una forma legal de aceptar que alguien que quiere suicidarse o se pueda suicidar con, con digamos con una sustancia que le dé un médico o que le dé una inyección para que le provoque la muerte, o sea, y en el Uruguay, por eso para mí es como es necesario esto, hay una demanda social de esto. O sea, eso es lo que incluso algunos que están a favor me han dicho. Es cierto de que en otros temas en los que podés discrepar, hay demanda social, pero de esto los pocos casos que se han presentado te diría incluso uno, el caso cero, el caso Fernando Zureda, que fue el caso cero por el que Ope Pasquet presentó el uh -huh. proyecto. Hay un documental de una película que hizo Facundo Ponce León que no es ni pro ni contra eutanasia, es un documental muy muy lindo que ahora está en festivales en España y lo estrenarán en Uruguay el año que viene. Es la historia de dos vidas, del médico peledivista y de Zureda. Pero si algo si vos ves hasta el trailer, te das cuenta de que el tema es que y Zureda lo dijo en el diario El País además, que él seguía estando a favor del proyecto de eutanasia recordemos que Fernando Sureda tenía esclerosis lateral hemiotrófica, una enfermedad terrible la que tenía también Esteban Bullrich es, es, yo que sé gente conocida como Stephen Hawking una enfermedad muy dura muy terrible donde la gente sabe que el final es, es muy es muy, es muy si hay mucho sufrimiento y los cuidados paliativos están logrando cada vez más un tratamiento de Lela que logra que las personas mueran en paz no entonces el tema es Zureda, eh, que fue una de las excusas de presentar este proyecto él seguía apoyándolo filosóficamente, pero él llegó a decir públicamente yo si hoy tuviera la opción eh, no, no la pediría porque hizo un proceso tremendo, de proceso de morir, de despedirse, de cerrar cosas. Lo relajaba al médico diciéndole un montón de disparates y el médico se le reía porque en el fondo era como ¿cuánto nos cuesta dejarnos querer, dejarnos cuidar, ser vulnerables? Y para mí el testimonio de lo que sucedió con este hombre es el testimonio de lo que hacen los cuidados paliativos más allá de la discusión, eutanasia sí, eutanasia no. Yo creo que... ¿Pero qué nos pone adelante? Que tenemos miedo a hablar de la muerte.
0: Bueno, ese es un, ese es un tema también muy interesante que lo vamos a compartir ahora, en el tanto el tiempo nos dé en el reportaje. Eh, en la página 31 del libro, Miguel vos marcás eh, que en síntesis has encontrado por lo menos siete falsos supuestos sobre la eutanasia que... Entendés, la han hecho más aceptable en la opinión pública. De hecho, en el arranque del libro vos comentás que cuando se presentó el proyecto, eh, la iniciativa la idea tenía un alto grado de aceptación eh, popular. Y acá encontrás dentro de estos siete puntos decís que la eutanasia es una práctica habitual encubierta porque se la confunde con otras prácticas que no son eutanasia, que son legales y ontológicamente correctas para el colectivo médico. Que la aceleración paliativa es una forma de eutanasia. Otro mito. Sí. Y acá me quería detener en uno que decís que los argumentos contrarios a la eutanasia son, en el fondo, religiosos y que una bioética laica naturalmente estaría a favor. ¿Por qué llegas a este punto de señalar como un mito, justamente, el, el, la eventualidad de que hay allí un, un precepto religioso para plantearse en contra de la eutanasia.
1: Bueno, te agradezco la pregunta, Francisco, porque es uno de los temas en los que más he tratado de aclarar y es como ir contra la muralla china. Eh, porque es otra creencia instalada. Eh, yo, siempre cuando me hacen esta pregunta, eh, devuelvo con preguntas. ¿Y por qué? Para, para razonar conmigo. Eh, por, por el comentario de un artículo que sacó Julio María Sanguinetti sobre este tema, decía, esto es un tema de libertad o dogma. Entre una visión laica y una visión religiosa. Eso es para... Para que el que no tiene idea, diga, ah, yo como no soy religioso, entonces tengo que estar a favor. O sea, eso es muy muy simplón, ¿no? Eh, a ver, eh, pregunta en un país laico como el nuestro, donde tenemos 100 años de secularización, donde nuestras leyes no se basan en la religión, donde el, el código de ética médica, que imagino que la mayoría pueden ser ateos o agnósticos, nuestros médicos en Uruguay, por el porcentaje, ¿no? Eh, su código de ética médica que prohíbe la eutanasia no es por motivos religiosos. ¿Por qué es homicidio en nuestro código penal? ¿Por qué es contrario a los derechos humanos a nivel universal? ¿Por qué no hay ningún pacto internacional de derechos humanos que defienda la eutanasia como derecho, sino al revés? Es una excepción que se despenaliza algo que va contra un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el argumento más importante contrario a la eutanasia? Que va contra los derechos humanos. ¿Y por qué va contra los derechos humanos? Porque hay derechos humanos que son, por definición, esto es un tema más jurídico, más de filosofía del derecho, que son irrenunciables. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos son prepolíticos y prejurídicos. Todos los estados, los que los reconocen, reconocen que vos tenés derecho, aunque el Estado no te lo reconozca. ¿sí? El Estado debería
0: reconocerte ese derecho. Y ¿Qué? vos no podés renunciar a ellos. Y vos no
1: podés renunciar a ellos. Un derecho, por ejemplo, es el derecho a la libertad. O sea, yo no puedo entregarme en esclavitud. Alguien no podría venir y esclavizarme. Sí, pero yo firmé acá que yo a mí me encanta que me esclavicen. El otro no podría, el otro va preso si me esclaviza, aunque yo se lo pida. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera renunciar a mi derecho, ese derecho es inalienable. El otro no puede venir y tratarme como una propiedad. Yo no podría darme en explotación para que una persona me explote pagándome un peso por día. Porque aunque yo lo consienta y firme un contrato porque me encanta trabajar por un peso, tú no podés hacerlo. Porque a mí me porque a mí me protegen por encima de que yo me quiera auto ¿no? lesionar. Si yo, por ejemplo. Una, una persona que sufre violencia intrafamiliar, de género, que sufre violencia. Es decir, está de acuerdo con esa violencia, la sociedad no lo permite. Porque entiende que esa persona está tentando contra su derecho humano. Por esa misma razón, el derecho más importante en los derechos humanos es el derecho a la vida. Es el derecho más irrenunciable e in, digamos, inalienable. Por lo tanto, que yo quiera suicidarme, me puedo tirar por una ventana. Me puedo pegar un tiro. Es mi libertad. Yo tengo derecho. Digamos, derecho. La palabra se usa mal. Yo tengo libertad, no tengo derecho. Porque el derecho implica un deber del Estado, jurídicamente. Hoy la palabra se usa derecho para cualquier cosa. No, yo tengo derecho a tomar un helado. No, eso vos pues, tener libertad a comprarte un helado. No es un derecho. ¿no? Los derechos implican deberes. Entonces, decir que la eutanasia es un derecho implica que el Estado tiene el deber de matarte. Lo cual es casi absurdo. Por eso en los países donde esto está se despenaliza, porque es un delito. Sigue siendo un delito despenalizado. Porque yo, en realidad, yo estoy pidiéndote a vos que me mates, entonces yo estoy diciendo que renuncio a mi derecho a la vida. Pero lo decido yo. Sí, claro, pero hay un tercero que me tiene que matar y está violando un derecho humano, que es inalienable. Ese es un conflicto a nivel jurídico.
0: Vos entendés que además cuando hay países que lo despenalizan, de todas maneras, el orden jurídico de ese país queda por debajo de orden jurídico superiores, como por ejemplo la Convención de, 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 de Derechos, derechos humanos. humanos. Y ahí
1: se generan conflictos donde en realidad lo que se hace es... Bueno, nosotros tenemos, existen opciones... En Uruguay tenemos en nuestro Código Penal un artículo muy viejo del homicidio piadoso, donde, y de hecho ha pasado, situaciones terribles donde el esposo o la esposa matan a su cónyuge por el sufrimiento que tiene y después se quiere matar él, porque en realidad no es que... y, y es absuelto por el juez. Entonces, esta figura del homicidio piadoso, que existe, que se usa como argumento para legalizar la eutanasia, ¿en realidad qué es? Queda a discreción del juez? Si la persona, en realidad, lo que hizo, lo hizo por compasión, pero claro, sigue siendo delito, solo que a la persona no le cae la pena. Pero seguimos diciéndole a la sociedad que matar a otro es un delito. Pero el juez te puede absolver, ¿ok? Por la, por la situación, porque es un acto compasivo. Entonces, en el caso de un médico que nunca pasó si pasara también lo podría absolver si se estudiara la situación. Pero lo que se pretende es devolverlo, no, no solo despenalizarlo. El proyecto uruguayo copia al español, que es el único en el mundo que, a diferencia de Bélgica, Holanda, Australia... O sea, perdón, Australia, Nueva Zelanda, lo que generó es crearlo como una prestación de salud de España, como lo que llaman ahora un nuevo derecho. Entonces es una colisión conceptual para mí tremenda porque en realidad es eh, eh, el Estado se compromete ¿m? a dar esa prestación. O sea, y, y las, la, las prestadoras de salud tienen que darte esto, ¿no? Entonces si el médico no quiere tiene que llamar a otro. Entonces el problema ahí es que encima convences a la población de que es su derecho. Y para mí esto se genera una gran contradicción social, política y cultural cuando tenemos políticas de prevención del suicidio y al mismo tiempo le decimos a la gente que lo vamos a apoyar si quiere acabar con su vida. Por eso entiendo que no sé cómo no se dan cuenta que el argumento de fondo no tiene nada que ver con la religión. Lo que pasa es que la gente religiosa en general tiene argumentos a favor y en contra de esto porque los argumentos en el fondo son antes que los religiosos, son filosóficos. Uh -huh. Hay gente religiosa que yo tengo en las redes sociales muchos católicos que me dicen no entiendo, ni yo. yo estoy a favor de la eutanasia porque no quiero ser una carga para mis hijos pero dice gente que tiene fe <risa> y después tiene gente agnóstica como Álvaro Unchain que me hizo el prólogo del libro que dice yo, no creo en Dios pero esto va contra los derechos humanos esto va contra el, el sentido humanista más básico porque en el fondo la cuestión es filosófica sobre concepción de derechos sobre concepción de dignidad no tiene que ver con la religión lo que, sí, pasa que
0: eh, tú estableces sí. que eh, tu tesis es que la promoción de la ley de eutanasia es una compleja manifestación de una crisis cultural que afecta a cuestiones fundamentales de la condición humana. Muchos de los argumentos en el debate tienen diferentes concepciones de dignidad humana y de los límites de la autonomía, lo cual exige un análisis más profundo de los conceptos que se usan al mismo tiempo para significar ideas contrarias.
1: Claro, porque por ejemplo se habla de ayudar a morir. ¿Es un eufemismo para decir que te van a dar una inyección para que te mueras? ¿Ayudar a morir? ¿O ayudar a morir es... Cuidados paliativos de aliviarte, acompañarte para que mueras en paz. ¿Qué es ayudar a morir? Es un eufemismo también, que yo, yo puedo meter cualquier cosa ahí adentro. De hecho, el proyecto de ley no usa el concepto de eutanasia, lo quitó. No usa el concepto suicidio asistido, lo quitó, porque son muy fuertes. Habla de ayuda a morir, pero lo que está poniendo en el proyecto... Y acá viene otra cuestión, que no sé si nos dará el tiempo, que me parece importantísima, y es que yo en el libro no lo desarrollo tanto, y es que aunque yo estuviera a favor supongamos que dijera en algunos casos estaría a favor que no lo estoy por, por un tema de derechos humanos no lo estoy eh, la, el proyecto de ley uruguayo es nefasto comparado con el de otros países que son muy restric, restrictivos ¿por qué? porque bueno porque en muchos países estas leyes se crean para pacientes en, en una fase terminal de la enfermedad por ejemplo ¿no? y más allá que uno pueda estar de acuerdo no y además en España por ejemplo el de España tiene una comisión de ética previa a la eutanasia donde hay un comité que que puede ser todo el comité de PRO y marcha igual, pero decir, que haya un debate sobre el caso. Hay evaluación psiquiátrica o psicológica del paciente, porque a veces puede crear la eutanasia porque se siente una carga para los nietos y nadie lo viene a visitar. Por temas de autoestima, lo sabemos, lo sabemos. Que el adulto mayor que sufre soledad y que tiene un alto índice de suicidio es porque se siente solo inútil, no por un tema de que quiera morir. Entonces ahí tenemos un problema social gravísimo con los adultos mayores en Uruguay con una ley de eutanasia. Donde además, en Uruguay, el proyecto de ley pone la comisión de ética post-mortem. O sea, que anda a adivinar. Después que murió, ¿quién presenta el informe? El médico que hizo la eutanasia. Es juez y parte. O sea, que yo hago el informe y la, y, la, y la comisión evalúa si estuvo bien la eutanasia. Y el que murió no puede contar el cuento. Y ese es el proyecto de ley que se aprobó. Y esto nadie lo dice. Segundo, el artículo 2 del proyecto de ley establece que cualquier paciente con una enfermedad grave termina, pero dice o... Oh, Enfermedad incurable, crónica, irreversible, con sufrimientos y que afecte su calidad de vida. Enfermedad crónica irreversible, que te haga sufrir y que afecte tu calidad de vida, hay muchas formas de discapacidad que podrían entrar en una condición de salud que afecte tu capacidad de, tu, tu calidad de vida. Entonces, es tan amplio, tan amplio el artículo 2, que de hecho algunos especialistas en medicina legal, como el doctor Guido Berro, que no es que esté a favor o en contra, que él es un experto en medicina legal, claro. dice el artículo 2, ese es una, una puerta muy ancha. Entonces vos mirás el proyecto y es como, bueno, acá en el fondo es establecer que si tenés una enfermedad y sos mayor de edad y estás psíquicamente apto, que quiere decir psíquicamente apto, que no tiene una patología psiquiátrica, pero una depresión no diagnosticada, baja autoestima nomás, me siento solo, soy libre, no me gusta la vida que tengo, estoy en silla de ruedas, no tengo ni quien me bañe, ni quien me ayude a pasarme a la cama. Eso en, en Bélgica y Holanda es causa de eutanasia, en Canadá también. Entonces, tenemos una prédica súper empática con la discapacidad en el Uruguay, bla, 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 y por otro lado le vamos a decir a la gente que tiene discapacidad que si entiende que su vida, la verdad, que no, no está muy buena, hay otras opciones para no sufrir, y es la muerte. Entonces, esto no estoy diciendo mi opinión, estoy diciendo lo que el proyecto de ley abre. Uh -huh. Y que además ya hay leyes así como Canadá, que creo que es la peor, porque ahora están estudiando si abren a, a niños y además también a personas con enfermedades mentales. Ese tema
0: se había debatido en un momento aquí sí. también en Uruguay. No y ¿no?
1: que además en los países donde esto es legal se va abriendo cada vez más. Uh -huh.
0: Miguel eh, ya acercándonos al cierre hay algo que está intrínseco a esta discusión también que es el tema de los cuidados paliativos de esto se ha hablado muchísimo eh, probablemente cuando comenzó el debate sobre el tema de la eutanasia la extensión de los cuidados paliativos será una muy diferente a la que existe hoy de hecho ahora hay una ley.
1: Sí, tenemos una ley de acceso universal recientemente aprobada.
0: El, el, el tema es que, como siempre en Uruguay, una cosa son las leyes y otra cosa es la aplicación sí. de las leyes, ¿no? Y sobre todo las realidades que se presentan, porque sabemos muy claramente que una realidad es Montevideo, otra realidad es Uruguay del río negro hacia abajo y otra del río negro hacia arriba. Exacto. Pero también uno ha advertido que ha habido como una especie de contraposición entre cuidados paliativos versus la ley de eutanasia. ¿Cómo has visto ese debate desde ese punto de vista?
1: Bueno, muchos paliativistas se enojan de que se lo pongan así porque en realidad ellos dicen, nosotros eh, nos dedicamos a los cuidados paliativos. O sea, nos ponen enfrentados a esto y se enojan porque, a ver, ellos se dedican a los cuidados paliativos que no es el archienemigo de la eutanasia. Uh -huh. Por otra parte, otros paliativistas dicen, claro, sí, otros paliativistas sí lo consideran así. Porque entienden que la eutanasia viene a digamos, a impedir que los cuidados paliativos cumplan su objetivo porque obviamente que no llegarían a mucha gente porque tenés la solución rápida, ¿no? Y además se los quieren a veces meter a los paliativistas a que lo hagan y dicen, yo me formé como médico para curar y si no puedo curar, para aliviar y para acompañar, no para matar a mis pacientes. Entonces también esto ha dividido incluso en el mundo entero, en España, por ejemplo, eh, paliativistas, eh, claro que se, que cuando viene la ley se los cargan a ellos. O sea, entonces, eh, en realidad, esto les genera un problema que, por supuesto, que los afecta. Por eso creo que ellos, sin duda, decían, nosotros lo que nos interesa es que saca la ley de cuidados paliativos. Y, de hecho, fíjate que en Uruguay el Ministerio de Salud Pública está dando capacitaciones todos los años que le explotan los cupos. Me contaba la doctora Adriana de la Valle Y, además, ahora están trabajando en la reglamentación y están convencidas de que en Uruguay, en dos años, eh, no hay un uruguayo que no tenga acceso a cuidados paliativos. De hecho, fíjate que el flagelo más grande que tenemos en el interior del país son niños, que son los que menos acceso a cuidados paliativos tienen, los niños, en el interior. Porque el Pereira tiene excelentes cuidados paliativos, pero hay que traerlo para acá. Pero es verdad que nosotros venimos avanzando mucho y se puede avanzar, y claro, y a mí no me gusta mucho el argumento de, bueno, pero y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto hace algo para que para que llegue el alivio, porque más hay gente que no llega a cuidado paliativo el equipo pero hay médicos que por teléfono asisten a otro que no sabe paliativos y le dice, hace esto, esto y esto, ponele tanto de esto y vamos a arrancar así. O sea, Uruguay es chico. Yo tengo médicos que conozco que trabajan en colonia que me dicen, vamos a pueblos donde no llega un equipo de paliativos, pero donde podemos asesorar al médico y acompañarlo para que pueda ayudar al paciente que está en su casa. Uh -huh. O sea, eh, en Uruguay esto es posible. Entonces, y además el argumento de que porque no tengo para llegar hoy eh, ¿Te voy a ofrecer rápidamente la muerte? En realidad deberíamos, como país que quiere progresar, hacernos cargo de los ciudadanos más frágiles y, y ocuparnos de ellos.
0: Esa justamente era la pregunta final, Miguel. El hecho de que eventualmente eh, los cuidados paliativos se masifiquen al punto de que hoy cualquier persona en estos 172.000 kilómetros cuadrados pueda recibir la atención que no solamente eh, merece, sino por la cual paga, entre otras cosas... ¿Va a bajar esa demanda social no existente, llamémosle, que al arranque de este proceso tenía, el ocho, según alguna muestra, el 82% de aprobación para la eutanasia?
1: Eh, a ver, yo creo que en parte eso es así, porque si yo, yo me pregunto, ¿no? Si a, hiciéramos una encuesta entre los pacientes, yo no creo... Esto lo digo no por mi convicción personal, sino porque los paliativistas me lo han dicho. Yo no he tenido, me dicen, en años demandas de eutanasia, una, y después desiste con buenos cuidados paliativos. O sea, esto no es una demanda real. Es una demanda de la gente sana que le hacen opinar del tema y dice, tenemos que tener esto. Pero el tipo que está enfermo no. O sea, que es una cuestión también de proyección mental. Y de manija también, ¿no? Social. Claro. Y después, lo otro que me parece relevante en esto que decís, es, algunos senadores que están en duda, y algunos diputados con los que conversé que en su momento estaban en duda, me, me, me gustó, me dejó tranquilo escucharles decir esto. Más allá de que yo no, no comparta todas sus opiniones, Miguel, yo creo que primero Uruguay tendría que eh, asegurar los cuidados paliativos por un tema de justicia, de justicia social, y después discutir si hay de más una necesidad, una demanda de este tipo de cosas. Porque si no esto sería injusto. Y a mí que entendieran ese concepto, gente de diferentes partidos, porque te hablo de gente del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que lo entendieran, que no son la mayoría, lamentablemente, pero que porque no podía hablar, no me da el tiempo tampoco, okay. no hablo con todos, eh, no he tenido la posibilidad. Sí me pareció importante que entendieran esta relación entre cuidados paliativos y eutanasia, no como una cosa de caricatura de enemigos, pero sí de que... Eh, tenemos que apostar como país todos al desarrollar los cuidados paliativos. De hecho, ahora y bueno, nosotros en la UCU tenemos una maestría en cuidados paliativos. O sea, formar a los médicos. Tengo amigos médicos pediatras que me decían, yo empecé a ser un diplomado en cuidados paliativos y me cambió mi modo de vivir la pediatría. Porque, ojo, acá es una cosa importante. Los cuidados paliativos no son solo una especialidad. Te cambian la manera de hacer medicina y de trabajar en salud. Porque hay una atención distinta del paciente. No centrada en la enfermedad, centrada en la persona, centrada en la familia centrada en sus vivencias, centrada en su biografía, cuidando muchas cosas que humanizan la medicina. Por eso creo que los cuidados paliativos no solo van a ser una especialidad que tiene que llegar a todo el país, sino que van a terminar, y ojalá suceda, cambiando la mentalidad del ámbito sanitario.
0: Miguel, se presenta el libro el martes que viene, como decíamos más temprano, es a las 7 de la tarde, sí, en el, el anexo, en el, el Palacio Legislativo, lo presentan Alfredo García, este amigo de la casa también, director del Semanario Voces, Romina Andrioli, sacamos el sombrero, <risa> sí, y ni que particular. hablar eh, Pedro Gordaverri, desde que terminó su pasaje por la política activa, digamos, sus apariciones públicas y con cuestiones de alto perfil han sido muy contadas, ¿no? Sí. Eh, de hecho, Pedro ha escrito algunas columnas en El País
1: sobre este tema, que la verdad me, me, me alegré que él jugara una opinión y además una persona con sus convicciones, con sus ideas, con su formación, este, creo que, que aporta. Y también una de las cosas es que, eh, de hecho con Alfredo conversábamos, que él no, no, no compartía mi, mi, mi postura y sin embargo para mí fue un ejemplo como periodista de que en su semanario yo pudiera escribir en una postura con la que él no comulgaba... Eh, y que y que fuera un lugar de diversidad y donde el debate se pueda dar escuchando todas las voces. Y eso es un poco también la, la presencia por la cual pensé con Romina y con Alfredo, porque porque en estos tres años ellos han mostrado ese nivel de trabajo de, de que es, de escuchar todas las voces y, y darles también lugar. ¿no? y Más allá de la, de la amistad, ¿no? me, me parece que, que hay algo ahí que tiene que ver con algo que le hace bien a la democracia, que le hace bien al debate público. El que uno no ya eh, solo escuche siempre a los mismos, porque son los que coinciden con tus ideas.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces el martes que viene a las 7 de la martes tarde. Martes
1: que viene, 31 de octubre, a las 7 de la tarde en el anexo del Parlamento.
0: Gracias Miguel por la entrevista. Muchas
1: gracias a vos.